0: توقفنا بالأمس عند العلامة التاسعة من العلامات الكبرى من علامات الساعة سيقرأ الأخ الآن من ال... توقفنا عند نهاية الثامنة ويبدأ الأخ الآن ويقرأ لنا من التاسعة يعني.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة دربة. لنخبة, دربة. لنخبة من العلماء يقول المؤلفون العلامة التاسعة خروج الدابة وهي مخلوق عظيم كيل إن طولها ستون ذراعا ذات قوائم, قوائم وبرم وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات وقد
0: وبر وبر يعني نوع من ال وبر وبر
1: وبر وبر وقيل هي مختلفة وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة قال تعالى واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون وروى مسلم أن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابه الارض وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على
0: فتسم الناس على, الناس
1: فتسم, الناس على الناس فتسم الناس على خراطينهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول من أحد المختمين وقد صح سند الحديث الهيثمي وغيره من المحدثين العلامه العاشره خروج نار
0: هذه هي العلامه التاسعه وهو خروج الدابه هي هذه العلامه خروج الدابه وهو كما قال المؤلفون مخلوق عظيم وذكر من صفاتها أن طولها مما قيل فيها ستون ذراعا وهي دابة حقيقية لها قوائم ولها وبر وبر نوع من الشعر الذي يعلو الجسد وذي وقيل من صفاتها أنها مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات فإذا صح الخبر بهذا فذاك وإلا فنحن نؤمن بخروجها وهي كما قلنا بالأمس من الأمور المغيبة التي صح الخبر بها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن القرآن هذه الآية التي قرأها الأخ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ومن فوائد هذه خروج هذه الدابة هي تثبيت المؤمنين على إيمانهم وهي تسم الكافر يعني يظهر على وجهه تكتب بكتابه واضحة أنه كافر حتى يعني يستغرب الأمر في البداية ثم بعد ذلك يعتاد ولذلك قال في الحديث يغمرون أي يذهبون في وسط الناس ولا يعني يكون لهم ذاك الانتباه كما في البداية يعني شأنه كل أمر جديد يكون له في البداية غرابة ثم بعد ذلك يعني يعتاد عليه حتى أن أحدهم يشتري البعير من هذا المخطوم هذا الموسوم فيقال له ممن اشتريته يقول اشتريته من احد المخطمين المخطومين الموسومين يعني التي وسمتهم الدابه يعني بعد مرور الزمن بعد مرور الزمن واختلاطهم بغيرهم فيقال انه يعني اشتراه من من هؤلاء الذين وسمتهم الدابه ثم من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره حديث صحيح رواه مسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وذكر طلوع الشمس وتقدم بالامس قلنا لماذا لا ينفع الايمان هنا قلنا لانه الايمان اصبح اضطراريا لا اختياريا فهو الان يؤمن ايمان المشاهده لا ايمان الغيب والذي ينفع والذي هو من سمه المؤمنين ومدحهم الله بها بهذه السمه هي الايمان بالغيب لكنهم اذا وقعت هذه لا ينفع لانه الان الامر صار مشاهدا مضطر والانسان مضطر للايمان به ولا ولا مجال لانكاره وذكر طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة كما قلنا فتسم الناس على خراطيمهم أي على أنوفهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول من أحد المخطمين أي الموسومين وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم من الحديث منهم الهيثمي وغيره قال الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دابة تخرج في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها قريب من طلوع الشمس من مغربها قبلها بقليل أو بعدها بقليل ليس هناك نص يبين هل هذا بعد طلوع الشمس من مغربها أو قبل طلوع الشمس لكنه قريب منها لأنه في هذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يقول الشيخ أو بعدها بقليل والله اعلم والله هذه نقطة أخرى الله اعلم بمكثها في الأرض أيضا لم يأت لم يأت خبر بكم تبقى في الأرض ولكنها تخرج في آخر الزمان كبقية العلامات يعني هو في آخر الزمان لكن هل هناك سنة محددة؟ لا لم 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 يأتي هذا في علم البشر لم يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في سنته أنه يكون في في وقت كذا ويعين الوقت الذي تخرج فيه ثم قال رحمه الله ولكنها تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كما قال الله عز وجل وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث صحيحة فيما اعلم انظروا فيما اعلم هذا يجب ان يركز عليه طالب العلم ولا يتهوى يقول فيما يعلم بعلمه والذي لا يعلم يقول هؤلاء الائمه الكبار يقولون هذا حد علمي فيما اعلم من كتابي هذا موجود في كتاب مجموعه فتاوى الشيخ التي جمعت من نور على الدرب وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وهذه الدابه المشهوره التي تخرج في اخر الزمان تكون من اشراط الساعه كما تكاثرت بذلك الاحاديث لم يذكر الله ورسوله كيفيه هذه الدابه حتى التي ذكرها تلك يعني اخبار ليست يعني من الاخبار المؤكده لكنها هي تخرج اما يعني هذه الاوصاف فتحتاج الى خبر صحيح لم يذكر الله ورسوله كيفيه هذه الدابه وانما ذكر اثرها وهذا المهم المهم الاثر وانما ذكر اثرها والمقصود منها لماذا الله سبحانه وتعالى أخرج هذه الدابة وفي هذا الوقت لا بد أن يكون لحكمة لا بد أن يكون لحكمة فيقول وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة لأن العادة في الدواب والحيوانات لا تتكلم خارقة خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون هذه الدابة حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. إذا هذه من الأخبار الغيبية ويسمونها أخبار الفتن في في كتب العلم صح الخبر بها فعلى المؤمن أن يؤمن بها سواء أدرك يعني كيفيتها أو حكمتها أو الحكمة ظهر منها منها أنها تأييد للمؤمنين ودحض لشبه المخالفين لهم وهي تأييد لهم على هل هناك أكثر تأييدا من أنها تكلم الناس وتكتب على جبين هذا الكافر لأنه كافر ثم العلامة
1: العاشرة العلامة العاشرة خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم وهي آخر العلامة العظام وقد دلت عليه هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم والذي أخرجه مسلم وفيه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية من حديث حذيفة ونار تخرج من قعرة. قعرة عدن ترحل الناس قعرة عدن قعرة, قعرة عدن قعرة. نعم. قعرة عدن ترحل الناس فهذه الأمارات أعظم أشرات الساعة التي تقى قبل قيامها فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز في النظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى روى الطبراني في الأوسط أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز يتتابعن كما تتتابع الخرز
0: <تصفيق> الخرز في النظام تتتابع الخرز في النظام يعني في 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 السلك الذي ينتظمه هذه آخر العلامات العشر وهي آخر علامات الساعة خروجاً وظهوراً وهي خروج نار عظيمة من عدن وهي المدينة المعروفة في اليمن الآن وتسمى عدن أبياً كما جاء في بعض الأحاديث تخرج تحشو وهذه النار عظيمة جداً تحشو تحشر الناس وتطردهم إلى محشرهم والمحشر المراد به هنا الشام الشام فهذه النار تخرج مع الناس تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا هذا من مواطن الامتحان للمؤمنين يظهر فيه مان المؤمنين الله سبحانه وتعالى جعل هذه النار فتنة وهذه النار أخبر بخروجها النبي صلى الله عليه وسلم الآن العقلانيون يقولون كيف تكون هذه؟ النار تخرج مع الناس وتبيت معهم وتقيل معهم وورد أنها تأكل الذين لا إذا جاء وقت الرحيل لا يرحلون وأوصاف فيها كثيرة كيف؟ كيف هذا مو معقول؟ ولماذا وهل يحشر الناس كلهم في, في, في هذا المكان وهل هذا المكان يعني يحتمل الناس هؤلاء كلهم هذا قد صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يؤمن به ولا يرتاب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق صلى الله عليه وسلم ومن لوازم الإيمان به والإيمان بصدقه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن المرء بهذه المغيبات التي صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه النار وهذا الحشر غير الحشر الذي سيأتينا الذي بعد البعد لأن هناك حشر في, في, في الدنيا وهو هذه النار تخرج وتجمع بقايا الناس الذين على وجه الأرض إلى هذا المكان وعليهم تقوم الساعة لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله 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 الله، فهنا تأتي هذه الأرض وفي بعض الأحاديث والروايات أنها أيضا تأتي للناس من المشرق إلى المغرب ولا إشكال كما قال الحافظ بن حجر في ذلك، لأنها تخرج أصل لأن أصل خروجها من عدل ثم تنتشر وتجمع الناس فتأتي من المشرق وتجمع الناس يعني مشرق مشرق الشام الآن فيه أناس تأتي النار من من خلفهم وتحشرهم إلى إلى الشام هكذا الحافظ في الفتح يقول لا اشكال فيه لانها هي اصلها تخرج من هنا ثم تنتشر في الارض فيكون انتشارها مثلا من وحشرها للناس وطردها للناس من جهه المشرق الى جهه المغرب ولا اشكال في ذلك بل هو المتصور عقلا فهذه من من علامات الساعه وهي من الإيمان بها من الإيمان بالمغيبات التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب النهاية وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان يعني لا يأتي واحد يشوش يقول الأرض هذه لا تكفي ثم حتى لو قيل فإن الله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام وهي بقعة المحشر والمنشر ويقول الشيخ التويجري في اتحاف الجماعه ان الحشر الى الشام يكون يكون قبل يوم القيامه كما قلنا لان هذا الحشر غير الحشر الذي يكون بعد البعد للحساب هذا سيكون له مبحث خاص تحشرهم النار يعني هذه النار من المشرق حتى تنتهي الى ارض بصرى كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه وأرض الشام لا لا تزال باقية على حالها إلى يوم القيامة، فأما تبديل الأرض فإنما يكون يوم القيامة والناس إذ ذاك على الصراط كما ثبت ذلك في صحيح مسلم فلا يشكل هذا بهذا والله تعالى أعلم. المبحث الثاني
1: المب... المبحث الثاني نعيم القبر وعذابه.
0: نعم نعم لو رفعت صوتك ولا قربت الـ يقولون لا نسمع فانا قريب منك ولا اسمع فكيف بهم المبحث الثاني نعيم القبر وعذابه وبحث
1: هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثه مطالب المطلب الاول الايمان بنعيم القبر وعذابه وادله ذلك الايمان بنعيم القبر لاهل الطاعه وباذاب القبر لمن كان مستحقا له من اهل المعصيه والفجور من اصول الايمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنه
0: طيب عذاب القبر وما يتعلق به امر غيبي يجب الايمان به من غير تعرض للكيفيه لان الكيفيات مغيبة على الإنسان ما لم يثبت بها نص فالمؤمنون يؤمنون به بوجود البعث بحصوله من غير تعرض للكيفية لأن أحوال البرزخ من الأمور المغيبة التي لا يطلع على كيفيتها إلا الله أحوال البرزخ البرزخ هو يعني ما يحصل حياه في 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 القبور هذه البرزخ والبرزخ عند العرب في لغه العرب هو الحاجز بين شيئين فالحياه الدنيا والحياه الاخره بينهما برزخ اي حياه اخرى حاجزه بين الحياتين حياه الدنيا ثم حياه برزخ التي حياه الحياه الموجوده في القبر، عذاب القبر ونعيم القبر ونعيم العذاب القبر ونعيمه فهذا حياه برزخيه لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى وسياتينا التفصيل في ذلك بان ال 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 الروح لها عده تعلقات بالجسد نذكر منها خمسه هي المشهوره التعلق الأول تعلق الروح بالجسد والإنسان جنين في بطن أمه هذا له تعلق خاص ليس كتعلق بقية تعلقات الروح بالجسد التعلق الثاني تعلق الروح بالجسد بعد الولادة في الحياة الدنيا وهذا أكمل من الأول ثم بعد ذلك هناك تعلق للروح بالجسد في البرزخ بعد الممات في القبور وهذه هذا التعلق من الامور الغيبيه التي لا يعلمها الا الله. هناك تعلق قبل الموت وهو تعلق الروح بالجسد اثناء النوم وهو وهو الموتة الصغرى هذا له تعلق تعلق غير تعلق الروح بالجسد اثناء اليقظه لكنها متعلقه به غير منفصله عنه غير منفصله عنه ثم التعلق الكامل هو تعلق الروح بالجسد بعد البعث يوم القيامه وهو التعلق الكامل الغير قابل للانفصال ولا للفناء وهو التام الدائم. فاصبحت خمسه تعلقات، التعلق الاول هو تعلق الروح بالجسد والانسان جنين في بطن امه. ثم للروح تعلق بالجسد بعد الولاده في الحياه الدنيا وهذه المرحله من مراحل حياه الانسان. ثم وهو نائم تعلق الروح بالجسد اثناء النوم. يعني الانسان يكون بجوار صديقه ولا ابنه ولا ولا بجوار ابيه واخيه وهذا في عالم وهذا في العالم، قد يتنعم ويضحك وينشرح وكذا وهذا لا يعلم به الذي بجواره المتيقظ هذا. او يعذب ويتالم ويرى امورا ويرا... و أو... يرى أمورا كثيرة لا يدركها هذا اليقظ ثم بعد ذلك تعلق الروح بالجسد في, في القبر في البرزخ والتعلق الأكمل الأتم الباقي الذي لا ينقطع هو الذي يكون يوم القيامة بعد البعث إما في الجنة جعلنا الله واياكم منها واما في النار عاذنا الله واياكم منها. وأحوال القبر ايضا له ثلاثة احوال. الناس في القبور لهم ثلاثة احوال. فعذاب القبر وهذا يحصل للكفار ولمن شاء الله من العصاة الذين اراد الله أن يعذبهم من العصاة من شاء لأن هذا دائما العصاة يكون أمرهم تحت المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى لكن الكفار الخُلَّص هؤلاء مقطوع بعذابهم فإذا الحالة الأولى هي حالة عذاب القبر للكفار ولمن شاء الله من من, من العصاه فتنه القبر وهذه تسبق فتنه القبر وهذه وسياتينا في يعني مبحث خاص وهو سؤال الملكين منكر المنكر والنكير وهذه فتنه القبر وسياتينا ان شاء الله بعد مباحث كيف انه ياتي الميت اذا ادبر عنه اهله وانه ليسمع قرع نعالهم فيقعدان تعود الروح اليه فيقعدان ثم يسال تلك الاسئله العظيمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الحاله الثالثه من من أحوال القبور هي نعيم القبر ويكون لمن؟ للموحدين والمؤمنين في قبورهم كما جاء به الخبر وسيأتي أنه إذا إذا أجاب الإجابات الصحيحة أنه يفتح له باب إلى النار أولاً ثم يقال له هذا مكانك هذا مكانك لو عصيت الله سبحانه وتعالى ثم يغلق عنه ولله الحمد هذا الباب ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له أما وقد أطعت الله أما وقد أطعت الله فهذا منزلك من الجنه فياتيه من روحها ونعيمها ويوسع له فيه مد بصره وهذه لا يدركها العقلانيون يقول نحن تركناه في حفره صغيره ومضايق باللبن وكيف ولو فتحنا القبر مره ثانيه لوجدناه لو كما تركناه كيف يوسع له مد بصره هؤلاء نحن قلت في الجلسة الماضية أن إدراك الإنسان له حدود له حدود بعضه لا يدرك هذه الأشياء الآن لو جيت لأحد الأقدمين وقلت له يعني قبل مئة سنة وأكثر من مئة سنة يعني مئتين أو 300 سنة وقلت له ستأتي سيطير الناس على مركبٍ هم يعرفون ان المركب ناقه تحمل اثنين او ثلاثه على الكثير لكن لو قلت لهم سيكون هناك مركب يطير بساط الريح يطير في ذا يحمل اكثر من 300 شخص هل هل يدركون هذا؟ لكن نحن الان نرى الاطفال الاطفال الصغار يرونه امرا عاديا فالامور المغيبه العلماء يقولون يعني ان الانسان لو لم لو لم يرى هذه الزواحف الحيه تزحف على بطنها وتمشي على بطنها ما صدق ان ان يعني الناس يحشرون وهم يزحفون في بعض المواقف بعض الناس الكفار يسحبون على وجوههم او انهم يزحفون بهذه الطريقه لكن ما عندما راى هذه صدق الناس يعني جاء أن نار الآخرة نار الدنيا جزء من كم من سبعين جزءا من نار جهنم كيف هم يعرفون أن العرب أول الناس كلها تعرف من النار ما يوقد من الأخشاب وهذا لكن الآن عندما نرى الجبال تسيح في البراكين تنصهر ها؟ فماذا يقولون يعني أن أصبح الأمر المشاهد أمر يعني عاديا فنحن نقول هذه الأمور الغيبية يكفينا نحن المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها وهو الصادق صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به وهذا هو سمة المؤمن الإيمان بالمغيبات ولن نمل من تكرير هذه الكلمه لن نمل في كل مناسبه سنذكر ان هذه سمه المؤمنين وصفتهم انهم يؤمنون بالغيب ولا يضرنا ولا نستحي من ذلك ولا يضرنا هؤلاء الذين حكموا عقولهم في كل شيء حتى انهم يكذبون اليوم ما يفرضون تصديقه غدا اذا اذا شاهدوه لماذا؟ لان بالعمس العقول ما 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 ادركته لكن عندما صار محسوسا صدقوا به. انكر قوم من الضلال نعيم القبر وعذاب القبر. وشبهتهم انها لم تثبت بالعقل. انا لهذا ركزت في الاول. هم يقولون لم يثبت بالعقل. نحن نرى وندفن واحد بجوار واحد ولذلك يقول شيخ الإسلام من تيمية أنه قد يدفن اثنان في قبر واحد واحد يكون منعماً والآخر يكون معذباً وهذه قدرة الله هذه قدرة الله الآن في, في, في عرض البحر ويعرفها البحارة قديماً تجد ماء عذبا في وسط لجة البحر المالح كالعين كالنافورة يأتون ويذهبون إليها ويشربون بها وجعل بين البحرين حاجزا هذا هذا وأيضا هذا عذب والآخر ملح أجاج وهم يذهبون ويشربون منها ويعرفون أماكنها في وسط في وسط البحر المالح وهذه قدرة الله، لماذا لم 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 يختلط به ويغمره لأن الماء العبد أقل من من المالح بكثير. فلماذا لم يذهب فيه؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، جعل في هذا خاصية بحيث لا يؤثر فيه ولا يدخل فيه. فيقولون يعني أنها لم تثبت العقل. والعقل عندهم هو الحاكم الأول. الذي لا يجوز الايمان بشيء الا عن طريقه وهم يردون الاحاديث الوارده في هذه الامور بدعوى انها احاديث احاد وهذه كلمه احاديث احاد يعني ادخلوها في العقيده وادخلوها في الحديث حديث صحيح في صحيح البخاري او في صحيح مسلم يقول هذا خبر احاد لا استدل به في العقيده لماذا كل خبر أحد يجوز أن يكون صحيح ويجوز أن يكون غير صحيح وتأتيك الأوهام و... طيب ولو سلمت لهم وأتيت للمتواتر متواتر ولو كان في كتاب الله لقالوا لا هذا صحيح هذا قطعي المتواتر قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة انظر كيف لعب بهم الشيطان يعني هم ما تركوا حتى الذي أحالوا إليه وقالوا بأن نحن لا نستدل إلا بقطعي الثبوت وهو المتواتر إذا جئت للإستدلال بالمتواتر قالوا هذا صحيح هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة بدليل أنك أنت تفهم منه كذا وفلان المعتزلي ها يفهم منه كذا فلم يستدلوا لا بمتواتر ولا بآحاد، الا على ما وافق هواهم وعقولهم فجاءوا هنا وركبوا هذه المطيه الفاشله الظالمه فقالوا هذه اخبار احد لا, لا نثبت بها امرا غيبيا ولا عقيده فنحن غير ملزمين بدلالتها إذا ماذا تعملون قالوا نؤولها قالوا في اليد القدره وفي الغضب اراده الانتقام والرحمه اراده النعمه وهكذا فياتون ويؤولون فلذلك قالوا هذه ظنيه يعني الدلاله وان كانت قطعيه الثبوت فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها ولذلك لا استدلوا باحد ولا استدلوا بما أض... موهوا على الناس بانهم يقبلونه من المتواتر و عن هذه من عده وجوه منها ان هذه الامور اولا عند المؤمنين ثبتت بالخبر الصادق عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بل وعن من القران الكريم وواجب المسلم التصديق بها واثباتها وبهذا يتميز المؤمنون بالغيب المهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا ان للاخره اذا اردت ان تقيس الدنيا بالاخره أن للآخرة أحكاماً تخص تختص بها لا تقاس على أحوال الدنيا ولذا نحن لا نشعر بما يكون للميت وقدرة الله سبحانه وتعالى أعظم وأوسع وقد اقتضت حكمته جل وعزة أن لا يشاهد, يشاهد ذلك الناس ولا يسمعوه لان طاقتهم لا تحتمله كما تقدم معنا وخشية الا ان لا يتدافنوا كما جاء في الحديث وليتميز هذا المهم المؤمن عن غيره من غير المؤمنين ان الانسان يعني أمر آخر أن الإنسان لا يدرك كل شيء فكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ومن عنده لا يراه من حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه وكل شيء حولنا الآن كل شيء كما في القرآن الكريم يسبح بحمد الله ولكننا لا نفقه تسبيحه تسبيحه لكن لا نفقه ولا نسمع تسبيحه وهكذا أمور كثيرة منها ما تقدم بحال النائم مثلا هو لا يحس من حوله من حوله لا يحس بما هو فيه من 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 أحوال اذن الايمان بعذاب القبر وبنعيم القبر وسياتينا تفصيل اخر في هل النعيم او العذاب هذا يكون على الروح وحدها او على الروح والجسد ونتركه حتى لا يكون تكرار حيث يذكره المؤلف ثم أدلة عذاب القبر ونعيمه
1: فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم أخرج البخاري من حديث بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك
0: قَوْلُهُ يثبت اللَّهُ الذين آمنوا بالقول الثابت هذا وجه الدلالة من الآية يعني هذا الحديث وهو حديث صحيح يقول بعد ان ذكر وهو آه في صحيح البخاري آه قال اذا اقعد المؤمن في قبره اتي يعني جيء جاءه الملكان ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك هذا اين يكون في القبر بعد ان يقبر وبعد ان يذهب وبعد يعني اهله يذهبون عنه حتى انه يعني لا يذهبون بعيدا حتى انه لا يسمع وهذا يدل على ان المقبور يسمع اذا اعيدت اليه روحه اذا اقعد فقال في هذه الحال يسال ويجيب ومن يجيب المؤمن يجيب الإجابة الصحيحه هذه يقول من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، اذا هذه الايه هذا وجه الدلاله من كون هذه الايه دلت على ماذا؟ على فتنه القبر ايوه هذا الفتنه هي السؤال في الاول يعني الاختبار من ما, ما ما من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل يعني ومن نبيك؟ فهذه الاسئله العظيمه الثلاثه الاصول. نعم.
1: ودليل عذاب القبر من القران قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا دليل على عذاب
0: القوم القوم هؤلاء قوم فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب ثم بيّن هذا فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا طيب ما الذي يدل على أن هذا ما هو يوم القيامة قبل يوم القيامة في الدنيا ما عرضوا على النار غدوا وعشية، صح؟ مشاهد هذا بقي, و... و... بقي أن يكون إما في القبر وإما في الآخرة مما يبين لك أن هذا في... في القبر قوله ويوم تقوم الساعة إذن هذا في غير هذا الموقف الذي هو بعد قيام الساعة ولم يبقى لأن قلنا الدور ثلاثة إما دار الدنيا وإما البرزخ وإما دار الدار الآخرة فالدار الدنيا ما عرضوا على النار غدوا وعشيا بقي الاحتمالان الأول هو أن يكون هذا في الآخرة أو يكون في القبر الدليل على انه في القبر لا في الآخرة لا بعد البعث أنه قال ويوم تقوم الساعة يعني هذا قبل قيام الساعة فلم يبق إلا أن يكون هذا في في القبر في, في في القبر فهذا دليل على وهذا هو الذي قاله جمهور المفسرين قال القرطبي نعم
1: الجمهور على ان هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجه في تثبيت عذاب القبر.
0: يعني الجمهور المفسرين على ان هذا في القبر. ودليلهم ويوم تقوم الساعه، يعني غاير بين الامرين، نعم.
1: وقال الحافظ ابن كثير وهذه الايه اصل كبير في استدلال اهل السنه على على عذاب البرزخ في القبور. كما دل على عذاب القبر من القران ايضا قوله تعالى:
0: سنعذبهم
1: مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. فقد فقد استدل بهذا فقد استدل بهذا كثير من السلف على عذاب القبر. فعن مجاهد انه قال في تفسير الايه بالجوع وعذاب القبر. قال ثم يردون الى عذاب عظيم يوم القيامه. وعن قتاده قال عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون الى عذاب عظيم. وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته
0: للأحاديث في عذاب القبر لأن الإمام البخاري ثقه في, في تراجم الأبواب يعني تأخذ ثقه الحديث وفقه البخاري من ترجمته في الأبواب فهو ترجم عليه بما يدل على أن المقصود بقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم أن هذا يوم القيامة وأن ما قبل يعني سنعذبهم مرتين يعني في الدنيا وفي القبر هذه مرة في الدنيا ومرة وفي الدنيا قد يكون بالجوع وقد يكون بالحروب وبالهلاك وبالأمراض وبغير ما يريد الله أن يعذبهم به والمرة الثانية في القبر على ما تقدم ثم يردون يوم القيامه الى عذاب عظيم اعظم واعظم واشد وابقى. نعم.
1: واما ما جاء في السنه من الادله على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد أبدال الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان لا تدافنوا تدافنوا
0: يدفن بعضكم بعضا يعني لو راوا عذاب القبر فروا منه وما دفن احد احد نعم
1: لولا ان تدافنوا الا تدافنوا لولا ان لا تدافنوا بدعوه الله لدعوت الله لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب
0: القبر يعني لو سمعوا عذاب القبر ما ما ما, ما اقتربوا من القبور لكن من الحكمه ان اخفاها الله وذكر العلماء ان بعض الناس سمع عذاب يعني اصوات المعدبين في القبور ذكر هذا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ويقال إن الحيوانات أيضا تسمع حتى أن بعضهم قال إذا مرت ببعض القبور التي تعد التفير وحتى أن بعضهم ربما رأى شيئا من من عذاب القبر نعم
1: والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة وقد, ذكر وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه
0: الله أعلم يعني هذه إشارة أو إلماحة جزء بعض ما يثبت به عذاب القبر وما دام ثبت بكتاب الله وسنة نبيه فنحن نؤمن به وأنه حاصل وأنه سيكون وأننا لا نرجع في ذلك إلى العقول بل إلى النصوص التي ثبتت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تستسره عقول العقلانيين وإن لم تستسره فنحن عندنا المستمسك الذي لا يضل من تمسك به وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب المطلب الثاني
1: المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. نعيم القبر وعذابه يكون للروح عذابه نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا فتنعم الروح او او تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا كما انه قد تنعم الروح او تعذب احيانا منفصلة عن البدن. فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن وقد دلت على هذا النصوص وعليه وعليه اتفق أهل السنه والجماعه خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه
0: البخاري طيب لو وقفت هنا قبل الأدلة نشوف هذا الذي في أن عذاب القبر ونعيم القبر يقع على الروح والجسد معا وهذا هو الاصل انه اذا اطلق الانسان فانما يطلق على الروح وعلى الجسد معا ووردت احاديث ان النعيم قد يكون للروح فالاصل ان العذاب الذي يحصل في القبر او النعيم يكون على الروح والجسد معا وقد تنعم الروح وحدها كما في ورد في ارواح الشهداء انها تكون في 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 حواصل طير خضر تعلق من من اشجار او من اشجار الجنه وهكذا ويمكن أن نقول كما قلنا في الأول التنعم والعذاب والتعذيب له ثلاثة أقسام فالقسم الأول
1: في الحياة الدنيا
0: وهذا يكون النعيم أو التنعم أو التعذيب يكون للجسد والروح تبع له يكون للجسد هذا في الدنيا الأصل فيه أنه يقع على على الجسد والروح تبع له وقد يعني يحصل للنفس ويتأذى بها الجسد كالهم الشديد والغيظ وغير ذلك ويتهذى به الجسد لكن الأصل فيه أنه يقع على الجسد وعلى والروح تكون تبعاً له وأما في القبر يعني انظروا الآن الدنيا أكثرها يعني على الماديات ها؟ فيكون التعذيب والتنعم كذا للجسد والروح تبع تتنعم بما يتنعم به الجسد وتتاذى بما يتاذى به الجسد اما في البرزق فالنعيم والعذاب للروح والجسد تبع له والجسد تبع له البدن وأحيانا يكون على الروح وحدها كما دلت عليه النصوص وكما قلنا سابقا الثالث القسم الثالث وهو الأتم والأكمل التنعم والتعذيب بعد قيام الساعة وهذا يكون على البدن والروح جميعا وهذا يكون على البدن وعلى الروح وعلى الروح جميعا هذا الذي ذكره اهل العلم فاذا النعيم له ثلاثه اقسام اما على الروح اما على الجسد خلنا نبدا بدايه يعني تاريخيه اما على الجسد البدن والروح تكون تبع هذا في الدنيا في القبر عكسه، النعيم والعذاب يكون على على الروح والجسد تبع له.
1: في الاخرة
0: يكون على الاثنين معا، على الروح والجسد معا. وهذا هو اكمل التعلقات كما قلنا في الاول. يبقى الأدلة هات. فمن
1: الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
0: أقول إذا جاء الشيخ أخبروني ها.
1: إن العبد إذا وضى في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع قرع نعاله أتاه ملكان فيقي فيقيده فيقعد فيقى
0: فيقعدانه
1: فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب وي... ويضرب بمطارق من حديد ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيسيح سيحة يسمعها من يليه
0: غير الثقلين الإنس والجن يعني نعم وفي,
1: وفي حديث البراء بن عازب البراء
0: انت شددتها من الاول هو البراء وليس البراء
1: وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي اخرجه احمد وابو داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان ذكر خروج الروح وصعود روح المؤمن الى السماء فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك الحديث وقد صح هذا الحديث وقد صح هذا الحديث الحاكم وغيره فدل الحديثان على وقوع النعيم او العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في القبر دلاله ظاهره على هذا اذ لفظ العبد مسمى للروح والجسد جميعا وكذلك تصريحه باعاده الروح الى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا مع ما جاء في الحديثين من الالفاظ التي هي من صفات الجسد كقوله يسمع قرآنا نعاله فيقعدانه ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحه
0: فيصيح سيحتاً فيصيح سيحتاً
1: فيصيح صيحه فان هذا كله يفيد ان ما يحصل في القبر من النعيم او العذاب متعلق بالروح والجسد جميع جميعهما هذا مع انه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد ان النعيم او العذاب قد يقع على الروح منفرده في بعض الاحوال على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اصيب اخوانكم يعني يوم عقد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر خضر
0: في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش
1: في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش
0: وهذا نص لأنه قال جعل الله أرواحهم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ففي هذه الحالة يكون النعيم واقع للروح وإن كان هناك نوع اتصال بين الروح والجسد فالله تعالى أعلم به نعم فتلخص من هذا كما يقولون فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا هذه إعادة للذي قلناه أولا في القبر وقد تنفرد الروح في بعض الأحوال كما في هذه أرواح الشهداء قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة ويكفينا أن نكون منهم إن شاء الله تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة هذا هو الذي عليه علماء أهل السنة المحققون والمحققون منهم فنحن أمة اتباع ولا يمكن للواحد منا في, في أن ينفصل عن هذه عن, عن عن فهم العلماء فنصوص الكتاب والسنة الذي يطلب لنفسه السلامة يطلب فهمها على فهم سلف الأمة وسلف الأمة يبدأ من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا هذه المعاني وهذه هذا الدين هذه النصوص ومعانيها الى التابعين والتابعون نقلوها الى من بعدهم وهكذا فمتى كسرت هذه الحلقات وهذا الذي يريده اعداء الاسلام أن أن يقطعوا صلة الخلق بالسلف ليمكروا وليبثوا شبههم ولذلك الإمام الرازي رحمه الله أبو حاتم عندما تكلم عن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء يريدون جرح شهودنا هؤلاء شهوداً على الدين هم, هم الذين نقلوا لنا الدين والجرح بهم أولى وهم زنادقة في عهد من؟ بالحبان أبو حاتم أقصد أبو حاتم الرازي فيقول هؤلاء يريدون بهذا فأنت إذا قلت يعني الصحابة كفروا إلا سبعة وإلا خليها إلى أكثر إلى عشرين طيب وهي أين يذهب هذا الكم الهائل الذي جاءنا نقله الصحابة فإذا كانوا كفروا أو ارتدوا فهل ناخذ ديننا كله أخذناه عن المرتدين؟ شوف فهم السلف ودقة السلف يقول هؤلاء غرضهم هو جرح شهودنا وهم بالجرح أولى وهم زنادقة وهم زنادقة صدقة رحمه الله تعالى هؤلاء الذين ذبوا عن هذا الدين هؤلاء هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا دافعوا عن سنته حملوها بيّنوها أوضحوها نقلوها إلى من بعدهم وخدمتهم في ذلك عجيبة وهذا من حفظ الله لهذا الدين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث ابتكروا أشياء لحفظ الدين لم تكن معهوده حتى في الامم السابقه ويعجز عنها حتى اصحاب الـ 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 الكمبيوتر صحيح هؤلاء يقول ياتي واحد ويقول حديث يقول هذا لا ينبغي ان يكون هذا هذا الكلام لا يخرج من مشكاة النبوه لانه عرف الان اصبح عنده ذوق فيبحثون ويجدون فيه كذابة بل ربما اقر احدهم انه وضعه فتكون عندهم ملكه. هؤلاء نظروا في الاسانيد في الرجال حتى قال قائلهم ان هذا الامر دين يعني معرفه الرجال فانظروا عمن تاخذون دينكم انتبهوا لا يؤخذ الدين عن عن الكذابين وعن اصحاب الاهواء وعن اصحاب الاغراض. ما جاء شيء. انظروا عمن تأخذون دينكم هذا يقول في, في في علم الرجال علم الرجال كتاب البخاري في التاريخ عندما كتبه وذهب به أحدهم للخليفة قال ألا أريك سحرا انظر هذا السحر شيء عجيب ما ما كان مألوفا هذا الأمر ما كان مألوفا عندهم فاحاطوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهذه ال ال الاحتياطات العجيبه التي ابتكرها علماء الحديث بذلوا في ذلك ارواحهم مشى بعضهم في الصحراء يحمل اوراقه وكتبه الجوع والعطش ويمشي في الرمضاء حتى بال الدم و قطعت جهيزته قول كل خطير يوم